0: Ram Hare Ram Ramura Mohari Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ramura Mohari Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
1: Hare Hare Bene riprendiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam. Siamo arrivati alla venticinquesima sera di lettura e studio dello Srimad Bhagavatam Primo Canto con una lieve modifica praticamente finché non è finito il capitolo ogni sera rileggeremo dal primo verso del capitolo che stiamo studiando fino all'ultimo verso e poi invece la spiegazione riprenderemo da dove eravamo rimasti la sera prima la la volta prima, precedente quindi iniziamo con l'invocazione Om Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Va Sudheva O Magyana, Temiran, Dasya,
1: Gyanan, Janashalakaya, Chakshur, Umiritam Yena, Tasma, Sri Gurave, Namaha,
0: Namau, Vishnupada, Krishna, Prishtaya, Bhutal.
1: Srimate Bhaktivedanta vedantasวามini ti namine Namaste Sarasvati devi Gauravani pracharine Nirvishesha shunyavadi paschatya Tarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda, Sri Advaita Gadadhar Sri Vas Adi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
0: Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
1: Hare Hare. Vance kalpata rubyashca kripa sindubyayivaca patitanam pavanibhyo vaśna vibhyo namu namaha. Narayana Namaskritya naram caiva Devin Sarasvati, inviasam, tato jaya mudirayet. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana e a Nara Rishi, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre del sapere, a Srila Vyasadeva l'autore poi che questa arma di conquista sia enunciata Srimad Bhagavatam primo canto quindicesimo capitolo intitolato i Pandava si ritirano in tempo quindi rileggiamo dal primo verso Sutta Gosvami disse: Le domande di Maharaj Uddhisthira avevano provocato in Arjuna, il celebre amico di Krishna, un forte sentimento di separazione da Krishna, fonte per lui di grande dolore. La bocca e il cuore di loto di Arjuna si erano seccati per il dolore e il suo corpo aveva perso ogni splendore. Ora, immerso nel ricordo del Signore Supremo poteva malapena pronunciare qualche parola con grande sforzo trattenne le lacrime di dolore che gli riempivano gli occhi era disperato per l'assenza di Sri Krishna e sentiva crescere sempre più il suo affetto per lui ricordando Sri Krishna e i suoi auguri di benessere i suoi favori, le intime relazioni familiari, e come egli aveva guidato il suo carro, Arjuna, abbattuto, col respiro affannoso, cominciò a parlare. Arjuna disse, «O re, il Signore Supremo Hari, che mi trattava proprio come un caro amico, mi ha lasciato» e con Lui mi ha lasciato anche la mia straordinaria potenza che stupiva perfino gli esseri celesti. Mi ha lasciato solo, Lui, la cui separazione anche solo per un istante immergerebbe tutti gli universi in un vuoto funesto come corpi senza vita. Solo grazie alla Sua misericordiosa forza fui capace di vincere tutti quei principi pieni di lussuria che si erano riuniti nel palazzo del re Drupada per la cerimonia della scelta dello sposo. Con l'arco e una freccia riuscì a trafiggere il il pesce bersaglio e conquistare così la mano di Draupadi. Poiché lui era al mio fianco, mi fu possibile vincere con grande abilità il potente re del cielo, Indra Deva, con gli esseri celesti che lo accompagnavano permettendo così al Dio del Fuoco di devastare la foresta Candava, E solo per la sua grazia il demone Maya fu salvato da quella foresta in fiamme, perché noi potessimo costruire il nostro palazzo delle riunioni. Meraviglioso capolavoro di architettura, dove tutti i principi si riunirono durante il Raja Suya Yakya e ti pagarono il loro tributo il tuo rispettabile fratello minore, che possiede la forza di 10.000 elefanti, poté per la sua grazia uccidere Jar- Jarasanda, i cui piedi erano adorati da molti re. Questi re, riuniti da Jarasanda per essere offerti in sacrificio durante il suo Mahabhairavaiyagya, furono così liberati e in seguito pagarono il loro tributo a tua maestà. Fu Lui soltanto che fece sciogliere i capelli di tutte le mogli dei miscredenti che avevano osato sciogliere la trezza di capelli della tua regina, vestita e purificata per la grande cerimonia del sacrificio Raja Suya. Ella si era gettata allora ai piedi di Sri Krishna con gli occhi pieni di lacrime. Durante il nostro esilio, Durvasa Muni, che mangia sempre in compagnia dei suoi 10.000 discepoli, complottò con i nostri nemici per metterci in una pericolosa situazione. Allora egli, Sri Krishna, ci salvò, semplicemente accettando gli avanzi del nostro cibo. Poiché egli accettò questo cibo, tutti i muni riuniti per fare il bagno nel fiume si sentirono sazi e anche tutti i tre mondi furono soddisfatti. Per la sua influenza soltanto fui in grado di stupire nel combattimento il divino Shiva e la sua sposa, la figlia delle montagne Himalaya. Così egli, Shiva, fu soddisfatto di me e mi regalò la sua propria arma. Anche altri esseri celesti mi diedero le loro armi, E inoltre riuscì a raggiungere con questo stesso corpo i pianeti superiori, dove mi fu offerto un seggio semi-elevato. Quando fui ospite per alcuni giorni sui pianeti superiori, tutti gli esseri celesti, compreso il re Indra-Deva, si affidarono alle mie braccia, che portano il segno dell'arco Gandiva, per uccidere il demone nivata Kavacha o discendenti di Asamida. Sono ora separato dal Signore Supremo, la cui influenza mi aveva reso così potente. Le forze militari del Kaurava erano come un oceano abitato da molti esseri invincibili ed erano dunque insormontabili. Ma grazie alla sua amicizia mi fu possibile attraversarle Seduto sul mio carro. Fu solo per la sua grazia che riuscì a riprendere le mucche e a riunire con la forza le corone di molti re, tempestate di pietre preziose, fonte di grande luce. Fu lui soltanto che sul campo di battaglia ritirò a tutti la durata della vita. Fu lui che ritirò il potere di pensare la forza dell'entusiasmo alle imponenti divisioni militari dei Kaurava, guidate da Bhishma, Karna, Drona, Shalya e altri ancora. La loro organizzazione era esperta e più che efficace, ma lui, Sri Krishna, compì tutto questo mentre avanzava. Grandi generali come Bhishma, Drona, Karna, Borishrava, Susharma, Shalya, Jayadrata e Balika diressero contro di me le loro invincibili armi. Ma per la sua grazia non riuscirono a toccare neppure un capello della mia testa, come Pralant Maharaj, il più grande devoto di Sri Nrsinghadeva, non potesse essere toccato dalle armi che i demoni usarono contro di lui. Fu solo per la sua misericordia che i miei nemici non mi uccisero quando scesi dal carro per far bere i miei cavalli assetati. E fu a causa della mia poca stima verso il mio Signore che osai fargli condurre il mio carro, Lui che è adorato e servito dai migliori tra gli uomini che aspirano alla liberazione. Ore, i suoi scherzi. I suoi discorsi spontanei erano piacevoli e meravigliosamente ornati di sorrisi. Si rivolgeva a me chiamandomi, o figlio di Prita, amico mio, o figlio della dinastia Kuru. E tutti questi slanci di cuore tornano ora alla mia memoria e mi turbano profondamente. Avevamo l'abitudine di vivere quasi sempre insieme, dormire sederci e passeggiare insieme a volte quando ci vantavamo delle nostre geste eroiche se vedevo qualche irregolarità lo rimproveravo dicendo amico mio, come sei veritiero anche in quelle ore quando il suo valore era minimizzato lui, l'anima suprema tollerava tutti questi miei discorsi scusandomi proprio come l'amico perdona l'amico, o il padre perdona il figlio. O imperatore, ora sono separato dal mio più caro amico e benefattore, il Signore Supremo, perciò non c'è che un grande vuoto nel mio cuore. In sua assenza sono stato sconfitto da un'orda di mandriani infedeli, mentre scortavo tutte le spose di Krishna. Ho ancora lo stesso arco Gandiva, le stesse frecce, lo stesso carro tirato dagli stessi cavalli, e io che li guido sono lo stesso Arjuna, a cui tutti i re offrivano il giusto rispetto. Ma in assenza di Sri Krishna, tutto questo, nello spazio di un istante, è diventato vuoto e senza senso. È come versare burro chiarificato sulla cenere, accumulare denaro con una bacchetta magica o seminare su una terra sterile. ora poiché mi hai chiesto notizie dei nostri amici e parenti che abitano nella città di Dvaraka, ti dirò che sono stati tutti maledetti dai Brahmana. E come risultato di questa maledizione si sono ubriacati con un vino fatto di riso fermentato e si sono assaliti a vicenda a colpi di bastone, non riconoscendosi più l'un l'altro. Ora sono tutti morti, eccetto quattro o cinque di loro. In realtà tutto ciò è dovuto alla volontà suprema del Signore, Dio, la persona suprema. A volte le persone si uccidono l'un l'altra e altre volte si proteggono l'un l'altra. Ora, come nell'oceano i pesci più grandi e più forti inghiottono quelli più piccoli e più deboli, così il Signore Supremo, per alleggerire il fardello della terra, ha impegnato lo iado più forte a uccidere quello più debole e lo iado più grande a uccidere quello più piccolo. Ora sono attratto dalle istruzioni che mi ha dato il Signore Supremo, Govinda, perché tutte sono impregnate del potere di alleviare il cuore ardente in qualunque circostanza di tempo e di luogo. Suto Goswami disse, profondamente assorta nelle istruzioni del Signore, ricevute da Lui nella grande intimità della loro amicizia, e immersa nel ricordo dei suoi piedi di loto, la mente di Arjuna si calmò e si liberò da ogni contaminazione materiale. Il ricordo costante dei piedi di loto di Sri Krishna aumentò rapidamente la devozione di Arjuna e di conseguenza ogni impurità svanì dai suoi pensieri. A causa dei divertimenti e delle attività del Signore a causa della sua assenza, sembrò che Arjuna avesse dimenticato le istruzioni lasciate dal Signore Supremo. Ma in realtà non fu così, ed egli tornò a essere padrone dei propri sensi. Poiché era ricco di valori spirituali, i dubbi generati dalla dualità furono completamente estirpati in lui. Così fu libero dalle tre influenze della natura materiale e si stabilì nella trascendenza. Non rischiò più di rimanere prigioniero della nascita e della morte, poiché era libero da ogni forma materiale. Dopo aver appreso che Sri Krishna era tornato nella sua dimora, e dopo aver capito che era giunta la fine della manifestazione terrena della dinastia Yadu, Ma Yudhishthira decise di tornare a Dio nella sua dimora originale. Kunti, dopo aver colto alcuni discorsi di Arjuna sulla fine della dinastia Yadu e la scomparsa di Sri Krishna, si impegnò nel servizio devozionale al Signore Supremo e Trascendentale con piena attenzione e così ottenne la libertà dall'esistenza materiale. Sri Krishna, il Supremo non nato, fece in modo che i componenti della dinastia Yadu lasciassero il corpo e alleviò così il fardello del mondo. Fu come estrarre una spina con l'aiuto di un'altra spina, anche se entrambe sono uguali agli occhi di chi le controlla. Il Signore Supremo ha lasciato il corpo che aveva manifestato per alleggerire il fardello della terra. Come un prestigiatore, egli lascia un corpo per prenderne un altro, come quello dell'Avatar a pesce e altri ancora. Dal giorno stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò nella sua propria forma questo pianeta terrestre, Kali, che fino allora era stato appena visibile, si manifestò pienamente, creando condizioni sfavorevoli per la gente di scarsa conoscenza. Maharaj Yudhishthira fu abbastanza perspicace da riconoscere l'influenza dell'età di Cali, caratterizzata dall'aumento dell'avarizia, della falsità, dell'inganno e della violenza nella capitale, nello Stato, nella casa e tra gli individui. Così si preparò saggiamente a lasciare il palazzo e si vestì in modo adatto. Quindi, nella capitale di Astinapura, mise sul trono suo nipote come lui, esperto e qualificato, nominandolo imperatore e signore di tutte le terre circondate dai mari. Poi mise Vajra il figlio di Aniruddha, nipote di Sri Krishna, sul trono di Matura come re di Shura Sena. In seguito, Maharaj Yudhishthira compiò un sacrificio Prajapatiya e accese in sé il fuoco richiesto per lasciare la vita di famiglia. Maharaj Yudhishthira si spogliò subito degli abiti regali, della sua cintura e degli altri ornamenti, e perse ogni interesse e attaccamento per le cose materiali. Poi egli fuse tutti i suoi organi di senso nella mente, la mente nel soffio vitale, il soffio vitale nel respiro, la sua esistenza totale nel suo involucro carnale fatto di cinque elementi, e il corpo nella morte. Quindi, come pure identità spirituale, divenne libero dal concetto materiale dell'esistenza. Egli annientò così il corpo grossolano, fatto di cinque elementi, nelle tre influenze della natura materiale. Poi fuse queste influenze in una sola ignoranza e assorbì questa ignoranza nel sé, nel Brahman, che è inesauribile in ogni circostanza. Poi Maragio di Stira si coprì con vesti strappate, rinunciò a ogni cibo solido, diventò volontariamente muto e si sciolse i capelli. Tutto ciò lo faceva sembrare un vagabondo o un pazzo senza occupazione. Non dipese più dai suoi fratelli e non sentì più niente come se fosse sordo. Partì quindi verso il nord, sulle orme dei suoi antenati e dei grandi uomini, per dedicare ogni suo pensiero a Dio, la Persona Suprema. E ovunque andasse, visse sempre così. I fratelli minori di Maragio e di Stira videro che l'età di Cali era già arrivata in tutto il mondo, e che gli abitanti del regno erano già contaminati da pratiche irreligiose. Decisero dunque di seguire le orme del loro fratello maggiore. Essi avevano praticato tutti i principi della religione, perciò conclusero giustamente che i piedi di loto del Signore Sri Krishna sono lo scopo supremo per tutti. Meditarono dunque senza interruzione sui suoi piedi di loto, Purificata la loro coscienza col ricordo costante del Signore in un sentimento di devozione, essi raggiunsero il mondo spirituale governato dal Supremo Narayana, Sri Krishna, e raggiungibile solo da coloro che meditano sul Signore Supremo senza deviare. Questa dimora di Sri Krishna, conosciuta come Goloka Vrindavana, non può essere raggiunta dalle persone immerse nella concezione materiale della vita. Ma i Pandava, liberi da ogni contaminazione materiale, raggiunsero quella dimora nel loro stesso corpo. Mentre si trovava in pellegrinaggio a Prabhasa, Vidura lasciò il corpo. Poiché era assorto in Krishna, fu accolto dagli abitanti del pianeta Pitriloca, dove riprese il suo posto originale. E Draupadi vide i suoi mariti che lasciavano la casa senza preoccuparsi di lei. Conosceva bene Vasudeva, Krishna, Dio, la Persona Suprema. Perciò lei e Subhadra si immersero nel pensiero di Krishna e ottennero lo stesso risultato dei loro mariti. Il racconto della partenza dei figli di Pandu per lo scopo ultimo della vita, il ritorno a Dio, è pieno di ogni buon augurio ed è perfettamente puro. Perciò chiunque lo ascolti con fede e devozione guadagna certamente servizio devozionale al Signore, la più alta perfezione della vita. Siamo arrivati a fine del capitolo, ora riprendiamolo. La lettura delle spiegazioni di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada, eravamo rimasti al verso 42, continuiamo col 43. Il testo dice: Poi Maharaja di si coprì con vesti strappate, rinunciò a ogni cibo solido, diventò volontariamente temuto e si sciolse i capelli. Tutto ciò lo faceva sembrare un vagabondo o un pazzo senza occupazione. Non dipese più dai suoi fratelli e non sentì più niente, come se fosse sordo. Spiegazione. Libero da ogni attività esterna, Maharaj Yudhishthira, non aveva più alcun legame con la vita imperiale o col prestigio familiare. A tutti i fini pratici si presentava esattamente come un vagabondo irresponsabile e indifferente, muto a tutto ciò che riguarda gli affari materiali. Non dipendeva più dai suoi fratelli che fino allora lo avevano aiutato. Questo livello di completa indipendenza da ogni cosa è detto anche il livello di purezza dove si liberi da ogni paura. Verso 44 Partì quindi verso il nord, sulle orme dei suoi antenati e dei grandi uomini, per dedicare ogni suo pensiero a Dio, la Persona Suprema. E ovunque andasse, visse sempre così. Spiegazione Si può capire da questo verso che Maharaj seguì le orme dei suoi antenati e dei grandi devoti del Signore. Come abbiamo già spiegato molte volte, il sistema del Varna Ashrama Dharma che era seguito rigidamente dagli abitanti della terra e specialmente da coloro che risiedevano nella provincia di Arvia e Varta insiste sull'importanza di lasciare ogni legame familiare a un certo stadio della vita questa era l'educazione che veniva impartita perciò una persona rispettabile come di Udistira deve lasciare ogni legame Familiare per dedicarsi alla realizzazione spirituale e tornare a Dio. Nessun re o persona rispettabile avrebbe continuato a vivere in famiglia fino alla, vi- alla fine della sua vita, perché questo gesto sarebbe stato considerato un vero e proprio suicidio e sarebbe andato contro l'interesse dell'uomo che è quello di raggiungere la perfezione della vita umana. Per liberarsi da ogni legame familiare e dedicarsi completamente al servizio di devozione a Shri Krishna, si raccomanda a tutti questo sistema perché è una via perfettamente autorizzata. Come il Signore insegna nella Bhagavad Gita, 1862, si deve diventare devote del Signore almeno nell'ultima tappa della propria vita. Un'anima sincera come Maragio di Stira deve attenersi a questa istruzione del Signore nel suo stesso interesse. Le parole Brahma, Param indicano Sri Krishna. Lo conferma Arjuna nella Bhagavad Gita, 10-13, avvalendosi delle affermazioni di grandi autorità come Asita, Devala, Narda e Vyasa. Dopo aver lasciato la casa per andare verso il nord, ma il di mantenne in sé il ricordo costante di Sri Krishna, seguendo le orme dei suoi antenati e dei grandi devoti di tutti i tempi. Noi sappiamo che nell'universo il nord indica la via del ritorno a Dio, che punta verso Brahma Loka, per uscire dal mondo materiale, perché l'universo e gli universi sono come uova e galleggiano Nell'oceano, dell'universo, del, nell'oceano ca, eh, causale, attorno a Mahavishnu, nel cielo spirituale di Vaikuntha. la via del nord, quindi, indica la via per raggiungere i pianeti superiori fino a Brahmaloka, e poi uscire dal mondo materiale. E però, per quanto riguarda la civiltà vedica, il cui cuore era la regione di Arya Varta, la zona dell'India, il centro-nord dell'India, specialmente, anche se la cultura vedica era diffusa in tutto il mondo, però il suo cuore vitale era lì. E' è lì che è ancora rimasta oggi in maggior parte, anche se, diciamo, memoria delle tradizioni vediche nelle culture antiche delle popolazioni del mondo, sono rimaste fino a una certa traccia e si riconoscono ancora oggi, e, anche se molto hanno perso. Però gli stili di vita autentici sono quelli collegati alla cultura vedica. Soprattutto si parla della Via del Nord perché si riferisce nella zona di Arya Varta dove risiedeva la capitale, dove sedevano nel i Pandava nella capitale della, dell'impero mondiale, con i loro vassalli e così via, perché la via del nord si rivolge verso l'Himalaya, che è considerata una fonte inesauribile di tutti i beni che servono per la sussistenza degli yoghi e degli eremiti. Ovviamente tutte le montagne del mondo conservano una natura più pura rispetto alle pianure, dove aumenta la popolazione. E le montagne sono quelle che conservano diciamo, l'impronta della creazione originale, quindi più pura, più vicina alla natura eh, originale. E di solito gli eremiti dove si trovano, anche qui in occidente, anche in altre parti del mondo, si trovano nelle foreste, o sui monti perché c'è meno popolazione, stanno più eh, isolati e possono praticare l'austerità e il distacco lontano dai coinvolgimenti materiali. Qui si parla del nord perché appunto si rivolge all'Himalaya. Continuiamo. Verso 45: I fratelli minori di Maharaj Udishthira videro che l'età di Kali era già arrivata in tutto il mondo e che gli abitanti del regno erano già contaminati da pratiche irreligiose. Decisero dunque di seguire le orme del loro fratello maggiore. Spiegazione di Srila Prabhupada. I fratelli minori di Maharaj Udishthira erano obbedienti seguaci del grande imperatore e avevano ricevuto un'educazione sufficiente a conoscere lo scopo ultimo della vita. Perciò decisero di seguire il fratello maggiore nella via del servizio devozionale a Sri Krishna. Secondo i principi del Sanatana Dharma, dopo aver trascorso metà della propria esistenza, è necessario ritirarsi dalla vita di famiglia e impegnarsi nella realizzazione spirituale. Ma non sempre è chiaro come ci si deve impegnare. Talvolta gli anziani non sanno cosa fare per tenersi occupati negli ultimi giorni della loro vita. Qui è rivelata la decisione di grandi autorità come i Pandava. Essi si dedicarono a coltivare con uno spirito favorevole il servizio devozionale a Sri Krishna, il Signore Supremo. Secondo Swami, Sri Dara, Dharma, Arta Kama e Moksha, cioè le attività interessate, la speculazione filosofica e la liberazione a cui si dedicano un grande numero di persone, non sono lo scopo finale della vita. Queste vie sono per lo più seguite da coloro che non hanno alcuna conoscenza del vero scopo della vita, che il Signore stesso ha già indicato nella Bhagavad Gita 1864, e che i Pandava, ebbero l'intelligenza di seguire senza esitazioni. Verso 46. Essi avevano praticato tutti i principi della religione, perciò conclusero giustamente che i piedi di loto del Signore Sri Krishna sono lo scopo supremo per tutti. Meditarono dunque senza interruzione sui suoi piedi di loto. Spiegazione. Nella Bhagavad Gita 7.28, il Signore afferma che soltanto coloro che hanno compiuto atti virtuosi nelle loro vite precedenti e si sono liberati da tutte le reazioni del peccato, possono concentrarsi sui piedi di lotta del Signore Supremo Sri Krishna. I Pandava erano sempre vissuti secondo il più alto livello di virtù, non solo in quella vita ma anche in quelle precedenti. Perciò si liberarono per sempre da tutte le reazioni di atti empi. È naturale, dunque, che potessero fissare la loro mente sui piedi di loto del Signore Supremo, Sri Krishna. Secondo Sri Vishwanatha Chakravarti, i principi di Dharma, Arta, Kama e Moksha sono seguiti da coloro che non sono liberi dalle reazioni del peccato. Le persone contaminate da questi quattro principi non possono accettare subito i piedi di lote del Signore nel mondo spirituale. Il mondo vaikunta si trova molto al di là del mondo materiale. Il mondo materiale è sotto il controllo di Durga Devi, l'energia materiale del Signore, mentre il mondo vaikunta è diretto dall'energia personale del Signore. Versi 47 e 48 Purificata la loro coscienza col ricordo costante del Signore in un sentimento di devozione, essi raggiunsero il mondo spirituale governato dal Supremo Narayana Sri Krishna e raggiungibile solo da coloro che meditano sul Signore Supremo senza deviare. Questa dimora di Sri Krishna, conosciuta come Goloka Vrindavana, non può essere raggiunta dalle persone immerse nella concezione materiale della vita. Ma i Pandava, liberi da ogni contaminazione materiale, raggiunsero quella dimora nel loro stesso corpo. Verso 49 Mentre si trovava in pellegrinaggio a Prabhasa, Vidura lasciò il corpo. Ah, ho saltato uno. Sì, scusate, ho saltato la spiegazione ai versi 47 e 48. Secondo Srila Jiva Goswami, una persona libera dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza, e situata nella trascendenza, può raggiungere la più alta perfezione della vita senza dover cambiare corpo. Nel suo Hari Bhaktivilasa, Srila Sanatana Goswami afferma che una persona, chiunque essa sia, può raggiungere la perfezione di un Brahmana nato due volte se si sottopone a una disciplina spirituale sotto la guida di un maestro spirituale autentico, proprio come un chimico può trasformare in oro il metallo dei cannoni con un metodo di alchimia. La guida, infatti, è la cosa più importante per diventare un brahmana senza dover cambiare corpo o per tornare a Dio senza dover cambiare corpo. Srila Jiva Goswami sottolinea che la parola he, usata in questo particolare contesto, afferma questa verità, togliendo così ogni possibilità di dubbio. Anche la Bhagavad Gita 1426 sostiene questa affermazione di Srila Jiva Goswami quando il Signore dice che chiunque si impegni nel servizio devozionale in modo sistematico, senza deviare, può ottenere la perfezione del Brahman, superando la contaminazione delle tre influenze della natura materiale. E quando si avanza ancora di più nella perfezione del Brahman sempre impegnandosi nel servizio devozionale, si raggiungerà senza dubbio il pianeta spirituale supremo Goloka Vrindavana, senza cambiare corpo, come abbiamo già spiegato a proposito del Signore che tornò nella sua dimora senza cambiare corpo. Se avete commenti...
0: volevo capire bene cosa intende senza cambiare il corpo
1: senza cambiare corpo? sì ci sono diverse tradizioni in India che riportano storie anche recenti abbastanza recenti testimoniate nel secolo scorso appena passato di maestri che vengono chiamati Siddha Siddha eh, praticamente nella vita eh, nella loro vita attuale si erano realizzati così tanto che eh, il loro corpo come dice qui Shepropada è diventato un Siddha Deha un corpo perfezionato, perfetto, con poteri mistici. E addirittura sono scomparsi in presenza dei, dei, di alcuni discepoli. Sono diventati molto radiosi, una luce molto forte, poi sono scomparsi, spariti. Quindi come minimo hanno raggiunto i pianeti più elevati, quelli molto vicini a una forma spirituale. Se consideriamo che da Gianna Loca, Tapoloka vanno su Brahma Loka al momento della distruzione dell'universo da lì vanno direttamente nel mondo spirituale, quindi hanno raggiunto come minimo pianeti molto molto elevati. Qui si appropada e lo conferma anche Jiva Gosvami e anche gli altri Chakravarti, si Chakravarti, Sri Vishwana Chakravarti Thakur. E, e l'altro. Eh, adesso mi scappa il nome eh, adesso mi scappa il nome di solito sono vicino a c'è caravarti e dà resmi Shida Swami eh scusa e nei versi che abbiamo letto prima lo confermano. E Jiva Goswami è uno, grande studioso, uno dei più grandi studiosi Vaishnava eh, intorno al tempo di Sucetana Mahaprabhu, circa cinque secoli fa, e anche uno degli ultimi più recenti è Sebastian Vinoda, suo figlio maestro spirituale di Sebastian Pada, Siddhanta. E qui appunto, sia Vajig Goswami, più grande ricercatore delle scritture e quindi più grande studioso, lo confermano. E cor- eh, tornare al mondo spirituale senza cambiare corpo vuol dire che il corpo diventa spiritualizzato, come dice Shabrupada. Ovviamente, non è un desiderio del devoto quello di entrare nel mondo spirituale col suo stesso corpo. Perché il devoto a un certo punto diventa completamente distaccato dal corpo e sa di essere anima spirituale. E quindi la sua esistenza, come avviene qui nel racconto di Sri Yudhishtira Maharaj, avviene a un livello interiore della vera esistenza, che è quella dell'anima. E quindi il corpo non è più così importante. Quindi può anche arrivare al punto in cui lascia il corpo cosiddetta morte come è successo anche per Narda Muni che ha chiuso gli occhi qui e li ha aperti di là come il tuono e il fulmine dice il primo canto dello del come avvengono simultaneamente così avvenne la sua morte e lui ottenne simultaneamente il corpo spirituale Narda Muni e questa è, è la realtà che per il devoto puro che è diventato qualificato per raggiungere il mondo spirituale, non c'è la pretesa di raggiungerlo con il corpo fisico, grossolano, ma quello è semplicemente una cosa automatica o un dono del Signore, una cura ulteriore. Perché quando Krishna dice nella Bhagavad Gita, ad Arjuna, proclamalo pure con forza, o figlio di Pando, il mio devoto non perirà mai si riferisce anche al corpo ma non è solo il corpo non si riferisce solo al corpo perché per il devoto come per tutti gli esseri una via d'uscita c'è sempre la via d'uscita è quella che passa oltre il corpo quando il corpo muore l'anima è eterna ovviamente si può lasciare il corpo in tanti modi e per un'anima non molto avanzata può rimanere un trauma anche dopo la morte. No? Invece per l'anima liberata, ma veramente liberata, non c'è attaccamento al corpo e è completamente abbandonato. Soprattutto la più grande sua qualifica, che lo rende puro, è l'abbandono totale al Signore Supremo. E allora può venire anche la morte e lui aspetta. Aspetta nelle mani, nella sua fiducia verso il Signore. Come dice Shaprupada nel, nel Bhagavatam, nel primo canto, il devoto non deve farsi prendere da ansietà inutili al momento di lasciare corpo. Sicuramente il momento di lasciare corpo è un'esperienza che possiamo dire nuova per la nostra mente, non è nuova per l'anima, ma è nuova per i nostri sensi e il nostro corpo attuale. E bisogna avere una grande realizzazione per... Eh, e una grande intelligenza spirituale per capire com'è che opera la natura materiale come dice qui Bhagavatam, Mahabharata Ipurana Dharma Shastra parlano sempre della creazione come inizio di solito e qui nel modo in cui Mara distira si distacca dal mondo materiale come l'abbiamo letto prima, eh, praticamente è il percorso inverso della creazione. Come avviene la creazione? Possiamo rileggerlo. È il percorso inverso della creazione: eh, fonde il corpo nella morte quindi si distacca completamente dal corpo. La morte nelle influenze della natura materiale. Le influenze della natura materiale, allora, eh, la mente, i, i sensi nella mente, la mente, andiamo a rileggere perché dovremmo impararle a memoria questi passaggi, 41, eccolo qua. Poi egli fuse tutti i suoi organi di senso nella mente. Infatti, la mente, dalla mente poi vengono gli organi di senso, con gli oggetti del senso. Poi egli fuse tutti gli organi di senso nella mente, la mente nel soffio vitale: perché la mente si muove nel corpo attraverso le aree. Sono dieci principali, cinque ascendenti e cinque discendenti. Sì. Sì. È persona di grande realizzazione e quindi la mente nel soffio vitale. Il soffio vitale nel respiro. Perché il soffio vitale le arie, quando noi pensiamo al piede, le nostre aree, la nostra coscienza, la coscienza, l'anima, si muove sulle arie. Sappiamo che la mente, l'anima ha sede nel cuore. Però. Eh, gli vede insegnano che soprattutto la presenza dell'anima è negli occhi per chi vede perché la coscienza si muove nel corpo quando noi siamo impegnati con un senso particolare su un oggetto esterno allora la coscienza del corpo è soprattutto negli occhi o nell'udito a volte o nel gusto o in altri, in altri organi di senso. E quando noi siamo, ad esempio, eh, sintonizzati sull'udito, per esempio, attenti, la nostra attenzione è tutta sull'udito, a volte si tocca in altre parti del corpo, nel portafoglio, per esempio, se lo rubano non ce ne accorgiamo. Perché la coscienza è da un'altra parte del corpo, non è nel tatto. E... La coscienza, quindi l'anima, la coscienza è dell'anima, qualità dell'anima, si muove secondo le arie. E le arie, il soffio vitale, nel respiro. Noi possiamo controllare la coscienza col respiro, come è una pratica dello yoga, è quella di diventare consapevoli del respiro, di portare l'attenzione all'interno, su di noi, all'interno di noi, col respiro e poi da lì si prosegue nella meditazione, diventa sempre più interiore. La sua esistenza totale nel suo involucro carnale. Quindi la sua esistenza totale, tutti i sensi e tutto quanto, è nel corpo. Rimane qui, non la porta all'esterno, si sta dimenticando l'esterno. Fatto di cinque elementi, e il corpo nella morte, come se fosse morto, lo abbandona. Abbandona l'interesse del corpo. Quindi, come pure identità spirituale, porta la sua attenzione sul suo vero sé. Su vero sé, come leggevamo prima in altri versi, è Brahman, Brahman inesauribile, perché non c'è separazione tra il sé, questo non è impersonalismo. Quando abbiamo sentito qualche volta parlare di impersonalismo, quando si parla del sé, quella è, è solo il risultato di una conoscenza limitata dei libri Shephupada. E Shabrupada scoraggiava molto l'impersonalismo scoraggiava molto l'impersonalismo tra i, nei primi anni del nostro movimento soprattutto perché molti arrivavano da, da una radicazione abbiamo sentito parlare della, dell'India, delle filosofie dell'India e si erano radicati o c'era il rischio che si radicassero in una tendenza ad essere impersonali e quindi a dimenticare le altre tappe dell'evoluzione spirituale, soprattutto nell'accettare che la fonte del Brahman è personale, Krishna. E infatti al nostro movimento si chiama coscienza di Krishna. Poi sappiamo che Krishna è l'origine del Brahman e poi nel mondo materiale diventa anche localizzato nel cuore di ogni essere e all'interno di ogni atomo come anima suprema, paramatma. E quindi qui si distacca e si, si stabilisce nella sua natura di sé, come Brahman. Come Brahman, noi non siamo separati dal Brahman totale. Infatti, si può dire che la creazione materiale è irreale. scusa Edoardo, sono impegnato in una cosa Ti posso chiamare io dopo? ciao prima era pubblicità l'ho annullato subito invece questa è e... il primo verso del Srimad Bhagavatam dice che questo mondo è semplice miraggio è reale, ma è, non è reale, perché è temporaneo, è anche il sogno di Vishnu. Ma è, il sogno di Vishnu è reale, non è come i nostri sogni che svaniscono quando ci svegliamo, anche se sembrano reali e ci coinvolgono emotivamente mentre sogniamo. E il primo verso dice che questo mondo irreale sembra reale perfino ai grandi pensatori e ai grandi esseri celesti. E in realtà noi come Brahman, come dice il Bhagavad Gita, come dice lo Bhagavatam, Bhagatam, anche in varie parti, noi come anime spirituali non siamo, non siamo separati nemmeno dagli altri, perché il Brahman non ha dimensione materiale, non ha limiti materiali, è solo il corpo che è limitato in un involucro, l'anima è limitata in un involucro, e la nostra influenza si estende più o meno, può influenzare più o meno con la nostra energia, la cosiddetta aura gli altri, fino a un certo livello. Più grande la personalità più può influenzare l'esterno, e, e invece quando siamo debilitati o depressi, la nostra influenza è, è, diventa ridotta e minima. Comunque, come anima spirituale, non siamo, come Brahman, non siamo separati dagli altri e neanche dal Brahman Supremo. Perché il Brahman non ha una posizione materiale, ma è spirituale e pervade ogni cosa. Qui lo dice anche Shapurpana e la lo troveremo diverse volte. Quindi come pura identità spirituale lui si è fissato nel Brahman, nella sua natura spirituale, che non ha eh, limiti materiali, divenne libero dal concetto materiale dell'esistenza. Egli annientò così il corpo grossolano fatto di cinque elementi nelle tre influenze della natura materiale perché appunto la creazione parte con, eh, dalla maatattva, che è uno stato di non attività, diciamo di ignoranza, e anche la creazione nell'universo un materiale parte dall'ignoranza tramite Brahma. E c'è il buio, Brahma crea l'ignoranza e sono sei le, le parti create da Lui, tra cui c'è la depressione, la, la delusione, la paura della, della morte e così via. Sono spiegati nel, credo nel secondo canto del, del, del Bhagavatam, lo troveremo. E, e poi tramite le influenze della natura materiale si, mettono in moto, si mette in moto la creazione. Fatto i cinque elementi nelle tre influenze della natura materiale, poi fuse queste influenze in una sola ignoranza, sta tornando indietro, e assorbì questa ignoranza nel sé, nel Brahman, che è inesauribile in ogni circostanza. E qui abbiamo ripercorso praticamente la creazione all'inverso. E allora eh, appunto, dicevamo per tornare nel mondo spirituale i Pandava non hanno dovuto lasciare il loro corpo, e comunque, anche lasciando il loro corpo, il corpo, de, soprattutto come vediamo, la maestria nella, nella realizzazione spirituale di Yudhisthira Maharaj è secondario. E come è avvenuto per Narda Muni, ha chiuso gli occhi e qui e li ha aperti nella sua forma spirituale. Risposto abbastanza... verso 50 eh? abbiamo letto il 48 no abbiamo letto il 48 secondo Silla Jiva Goswami abbiamo letto il 48 Ora siamo al 49. Mentre si trovava in pellegrinaggio a Prabhasa, Vidura lasciò il corpo poiché era assorto in Krishna fu accolto dagli abitanti del pianeta Pitriloka dove riprese il suo posto originale. Spiegazione di Srila Prabhupada. La differenza tra i Pandava e i Vidura è che i Pandava sono eterni compagni del Signore Supremo mentre Vidura è uno degli esseri celesti amministratori dell'universo il suo nome è Yamaraja ed è incaricato dal pianeta Pitriloca. gli uomini temono Yamaraja perché è lui che assegna le punizioni ai miscredenti del mondo materiale ma i devoti del Signore non hanno nulla da temere da lui per i devoti egli è un amico cordiale, mentre per i non devoti è il terrore in persona. Come abbiamo già spiegato, Yamaraj era stato maledetto da Mandukamuni a diventare un sudra, perciò Vidura è un'incarnazione di Yamaraj. Essendo un eterno servitore del Signore, egli manifestò con molto ardore le sue attività devozionali, e visse una vita virtuosa tanto che perfino un materialista come Dritarashtra poté ottenere la liberazione grazie ai suoi insegnamenti le sue attività piene a servizio di devozione al Signore gli permisero di ricordare costantemente i piedi di loto del Signore e di purificarsi così da tutte le contaminazioni della sua condizione nativa di Sudra Infine egli fu accolto dagli abitanti di Pitriloca e ristabilito nella sua posizione originale. Anche gli esseri celesti sono compagni del Signore, ma non hanno un contatto personale con Lui, mentre i diretti compagni del Signore godono di un costante contatto personale con Lui. Il Signore e i Suoi compagni personali discendono continuamente negli universi materiali. Il Signore ricorda tutte queste discese, mentre i suoi compagni le dimenticano, poiché sono minuscoli i frammenti del Signore e la loro natura infinitesimale li porta a dimenticare. Questo è confermato nella Bhagavad Gita 4.5. Infatti abbiamo visto che gli Yadu, pur essendo eh, nati come parenti e compagni del Signore, quando hanno lasciato il corpo, non tutti sono tornati nel mondo spirituale, ma poiché erano esseri celesti, che erano scesi per loro scelte, avevano accettato di venire ad aiutare il Signore Vishnu, per eh, aiutarlo a liberare il mondo dal fardello e ristabilire i principi della religione. Quando il Signore Supremo ha concluso le sue, le sue attività, la sua missione, in questo mondo, loro hanno lasciato il corpo e sono tornati nelle loro posizioni originali come Yamarraze e altri invece eh, compagni del Signore sono tornati nel mondo spirituale o l'hanno seguito in altri universi per compiere le, le attività eh, simili a quelle che il Signore ha compiuto qui per svolgere una delle sue missioni in qualche altro universo verso 50 e Draupadi vide i suoi mariti che lasciavano la casa senza preoccuparsi di lei. Conosceva bene Vasudeva, Krishna, Dio, la Persona Suprema. Perciò lei e Subhadra si immersero nel pensiero di Krishna e ottennero lo stesso risultato dei loro mariti. Spiegazione di Srila Prabhupada. Mentre si pilota un aereo non ci si può preoccupare di altri aerei Ognuno deve prendersi cura del proprio aereo e se un pilota si trova in difficoltà, nessuno può veramente aiutarlo. Così, alla fine della vita, quando è il momento di tornare a Dio nella nostra dimora originale, ognuno deve preoccuparsi di se stesso senza sperare nell'aiuto degli altri. L'aiuto, tuttavia, è offerto a terra prima del decollo. Il maestro spirituale, il padre, la madre, i parenti. Adriano sono ancora a Bagat. io dopo. Il maestro spirituale, il padre, la madre, i parenti, il marito e altre persone possono aiutarsi durante la vita. Ma mentre si attraversa il mare, bisogna badare a se stessi e usare le istruzioni ricevute in precedenza. Draupadi aveva cinque mariti e nessuno di loro le chiese di andare con lui. Draupadi Draupadi dovette prendere la sua strada senza dipendere dai suoi grandi mariti. Ma poiché era stata debitamente istruita, ella cominciò subito a concentrarsi sui piedi di loto di Sriva Sudeva, Krishna, la persona suprema. Così le mogli dei Pandava ottennero lo stesso risultato dei loro mariti, e nello stesso modo, cioè raggiunsero il regno di Dio senza dover cambiare corpo. Srila Vishwanath Thakur, sostiene che Draupadi e Subhadra, sebbene il nome di quest'ultima non appaia nel verso, ottennero lo stesso risultato. Nessuna di loro dovette lasciare il corpo. C'è anche la storia della Madonna, no? la madre di Gesù, che è scesa al cielo, no? e anche Gesù. E... Quando si sta lasciando il corpo, appunto si diceva prima che è un'esperienza nuova per questa nostra vita, per questo nostro corpo, per questa nostra mente, e sono solo le anime che hanno una grande intelligenza spirituale, senza dover fare questa esperienza, possono avere molte realizzazioni che gli fanno superare tante trappole, tante tranelle che possono capitare in quel momento. Eh, io posso raccontarvi la mia esperienza, piccola. Ho avuto la grazia di essere molto vicino alla morte quando ero a Mayapur, nel 1996. Ho preso una febbre molto alta, un'iniezione sbagliata, E varie cose, soprattutto quella, mi ha portato a essere come morto. Ma mentre, prima di arrivare a quel punto di essere come morto, e non sto a raccontare tutti i particolari, comunque, sentivo che stavo lasciando il corpo, ero nello stato d'animo del moribondo. E mi rendevo conto che quelli intorno a me, i miei parenti e gli amici devoti, erano il luogo santo di Mayapur e alcuni devoti erano testimoni, devoti italiani però io vedevo che loro erano, li sentivo come in una corazza perché il corpo in salute è come una corazza alla morte invece quando uno sta svanendo sta diventando evanescente la sua vita sta svanendo dal corpo sente proprio la differenza tra lui e loro e sente che loro non lo possono aiutare come dice qui Sheprupada che altre volte dice che sono soldati fallibili perché non possono aiutare colui che sta per lasciare il corpo e ognuno di noi a un certo punto si trova a dover lasciare il corpo e ho avuto la grazia di tornare e di fare tesoro di quell'esperienza e di diserirla piano piano perché è veramente scioccante perché per questo dico che è nuovo un'esperienza nuova per questa vita è una cosa nuova inaspettata e la mente arriva a un livello che è inaspettato quindi non c'è nessuno che ti può aiutare e tu senti che loro non ti possono aiutare però tu vorresti che cosa? vorresti compassione e sostegno io ho provato il sostegno di chi ha compassione, ti vuole rincorare ma non vale niente. L'unico sostegno è quello del devoto che ti dice Krishna si ricorda di te. Tu hai compiuto tanto servizio di devozione. Krishna si ricorda di te. Allora la tua memoria torna sul servizio di devozione che hai fatto e la fiducia che Krishna si ricorda di te per il servizio che hai fatto e hai avuto la fortuna di compiere. Dico solo questo, abbiamo avuto la fortuna di compiere il servizio di devozione. E quindi la misericordia del devoto è quella che in un modo o nell'altro riesce a fare compiere un po' di servizio di devozione alle anime che passano in questa vita, forse anche solo per essere gentili al devoto, col devoto, gentili e un po' amichevoli. Già quello è un servizio di devozione che piace a Krishna, che fa guadagnare merito a a tutte le anime. E anche quando uno all'istante della morte, come mi sono trovato io, e sono tornato per fortuna, nel senso che sono ancora qua e ho avuto la possibilità di aggiungere qualche cosa alla mia esperienza della vita e di maturazione, benché fossi devoto anche allora, è che anche se tu vuoi eh, esprimere, ah sento male qui, sento, male, sento che sto svanendo, aiutatemi, anche se tu vuoi quell'aiuto, sai che loro non te lo possono dare. Invece, l'intervento del devoto migliore è quello che ti dà fiducia in Krishna, ti fa ricordare il tuo servizio di devozione, perché dallo spavento in cui ci si può trovare, che ti fa distaccare, ti fa perdere diciamo, il controllo della situazione, ti fa perdere il senso di benessere che hai quando gusti ma prasada, quando sei in associazione con i devoti, quando ti sembra di essere nel mondo spirituale, ma in realtà finché abbiamo un corpo non ci siamo e può venire questo strappo, e allora la grazia Signore è quella che, che ti fa ricordare tramite il devoto, o tramite il paramatma, ti fa ricordare il servizio che hai compiuto, e ti fa ritornare la tua natura di devoto, e quindi quello dà fiducia e sostegno. E quindi l'aiuto tuttavia è offerto a terra prima del decollo. Il maestro spirituale, il padre, la madre, i parenti, il marito e altre persone possono aiutarci durante la vita. Ma mentre si attraversa il mare bisogna badare a se stessi e usare le istruzioni ricevute in precedenza. Continuiamo verso 51. Il racconto della partenza dei figli di Pandu per lo scopo ultimo della vita e il ritorno a Dio... È pieno di, bono, di ogni buon augurio ed è perfettamente puro, è pieno di ogni buon augurio, ed è perfettamente puro. Perciò chiunque lo ascolti con fede e devozione, guadagna certamente il servizio devozionale al Signore, la più alta perfezione della vita. Così terminano gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul quindicesimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam, intitolato i Pandava si ritirano in tempo (ride) grazie Abim ho saltato la la spiegazione del verso 51 lo Srimad Bhagavatam spiegazione di Srila Prabhupada lo Srimad Bhagavatam è un insieme di racconti che parlano di Dio la persona suprema e dei suoi devoti, tra cui i Pandava. Questi racconti sono di natura assoluta, perciò ascoltarli con un atteggiamento devozionale significa associarsi direttamente con il Signore, col Signore e con i Suoi eterni compagni. Con l'ascolto dello Srimad Bhagavatam si può raggiungere senza alcun dubbio la più alta perfezione della vita, cioè il ritorno a Dio nella nostra dimora originale così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quindicesimo capitolo del primo canto d'Oshimad Bhagavatam intitolato I Pandava si ritirano in tempo e dalla prossima volta iniziamo che sarà se Krishna vuole il sedicesimo capitolo ventiseiesima sera di lettura ci sono altri commenti? Di volte di volte. Aspetta, sì, facciamo sentire anche ai eventuali ascoltatori. Quando parlavi di...
2: anche della tua esperienza personale del 96 a Maya, pur che hai rischiato, insomma, stammi male. Ecco, dobbiamo sempre ricordarci, io per primo, perché aiuto, che per prima o poi quel momento arriverà. Capisci? Per ora è stato rimandato là, magari passano 50 anni, 40, quello che è, ho 10 anni o 15, ma prima o poi ci sarà quel momento che non potremo più rimandare. Ecco, ehm, a me, nonostante 30-40 anni che ci penso, quasi tutti i giorni, ancora... Ehm, cioè, sono consapevole di quanto assolutamente io non sia pronto, quindi resterei la mia reazione. Eh, mentre tu parlavi dell'esperienza, io pensavo dentro di me che sì, il devoto la affronta con la consapevolezza, si ricorda di Krishna, i devoti, il Mahamantra. Però eh, la garanzia al 100% che, che questo succeda non ce l'ho, perché non so in che modo lascerò il corpo. Può essere un incidente improvviso, mentre sono in auto mi viene addosso un tir e non ho il tempo neanche di reagire, capisci, neanche di pensare. E quindi mi sento sempre impreparato assolutamente io. Però eh, penso che essere coscienti di questo tutti i giorni non sia paranoia ma sia intelligenza. C'è una persona che ogni giorno rifletta almeno qualche secondo durante la giornata che quel momento può arrivare in qualsiasi momento. Poi molti dicono eh, ma te sei paranoico, ma fatti curare, ma che goditi la vita, ridi, capisci cosa voglio dire. Però è chiaro, dipende anche il modo in cui ci si pensa. Bisogna pensarci con l'intelligenza, pensare di dipendere da Dio, di essere sottomessi a Dio, di pregare di far servizio ai devoti il più possibile, che ne so, di fare qualcosa per soddisfare Dio, almeno ogni giorno. Poi siamo nelle sue mani alla fine, non possiamo fare altro. Cioè se uno fa... Cioè, se uno fa quello che può fare per soddisfare Dio, poi il resto dipende da Dio. Ecco, non possiamo fare... Almeno, sì, potremmo fare di più, però... Vabbè, scusate, è un discorso un po' così. No, è no,
1: eh. un, un enricchimento quello che hai detto infatti Chanakya Pandi dice da un consiglio no? che eh, bisogna compiere le attività le pratiche spirituali le attività religiose come se fosse l'ultimo momento della vita e bisogna compiere le attività dello sviluppo economico invece come se non dovessimo morire mai quindi L'una e l'altra non devono eh, annullare l'una non deve annullare l'altra, nel senso non bisogna pensare eh, alla morte perché anche le cellule del corpo hanno bisogno di gioia, di vita, di salute, no? Però, come dici tu, hai detto eh, l'aggettivo giusto: pensarsi in modo intelligente vuol dire che pensarsi è utile. Perché ridimensiona un po' e si fa apprezzare anche tante cose che abbiamo nei, nella famiglia, nei vicini, devoti, negli amici, quelli che ci aiutano. Nella, in Quello che abbiamo, insomma, anche se non è proprio magari, eh, diciamo, anche una casa, un tetto, è già, è già un bel risultato, no? Anche se non abbiamo, che ne so, io ormai ognuno per mangiare mangia quello che vuole. No? Anche se non abbiamo la macchina di prima nuova o altre cose. insomma, no? Ci ridimensiona e si fa apprezzare quello che abbiamo, però ovviamente non è che deve diventare un fatto di depressione, ma deve diventare, come dici tu, un pensiero intelligente ha ragione Abhimanyu intelligente vuol dire ricordarsi di Krishna perché se non ci ricordiamo di Krishna non c'è intelligenza Eh? intelligente vuol dire ricordarsi di Krishna dice Abhimanyu bene
3: quando lasciano Drupadi a casa volevo sapere se magari tipo nel Mabarata è descritto di più di, di come si sono separati dalla moglie loro sono andati via senza dire nulla
1: hanno seguito tra- anche Yudhisthira Maraj non ha dipeso più dei suoi fratelli non ha sentito più niente si è tolto, loro l'hanno visto, loro sapevano cosa faceva. Si è tolto gli abiti regali, la corona, la cintura da re, quindi le fibbie d'oro, eh, gli ornamenti, e ha lasciato ogni abito regale e non si è più interessato alle attività imperiali e se n'è andato verso nord, è uscito di casa e è andato. Quindi Pandava... Eh, Sicuramente hanno avuto scambi di parole con lui, no? infatti, dice Yudhishthira Maraj Ha visto le, l'età di Cali nello Stato, capitale, nello Stato, nella famiglia, tra gli individui. Negli individui. Ha visto l'influenza di Cali, e quindi queste cose non è che le ha notate e tenute per sé, ma erano eh, dedicate a, all'amministrazione della, del governo loro, quindi al regno e quindi ne hanno parlato. E poi loro erano, eh, sapevano della, scu- della, partita, della partenza di Krishna, della, da questo mondo, e quindi sapevano qual era il destino della, del Kali Yuga. E quindi hanno deciso di lasciare. Il primo è stato Yudhisthira, proprio l'imperatore. Prima di partire però cosa ha fatto? Ha messo sul trono il nipote Abhimanyu, eh, Parikshit figlio di Abhimanyu che era figlio di Arjuna Subatra suo fratello quindi suo nipote e sul trono di Matura il regno di Surasena, che era di Sena prima che, stava, che era trasferito a Dvaraka ha messo il pronipote di Krishna Vajra figlio di Aniruddha Figlio di Pradyumna, figlio di Krishna.
3: Quanti anni, quanti anni avevano più o meno? Come? Parishit,
1: allora. Quando è, quando è
3: salito al trono.
1: Loro sono. Eh, Krishna ha chiuso i passatempi più di 30 anni dopo la battaglia di Kurushetra. Alcuni studiosi dicono 35 anni, quindi più di 30 anni dopo la scomparsa dopo la battaglia di Kurukshetra e quindi Arjuna e Judistira avevano più o meno quell'età lì erano
3: Pariksit aveva in circa 30 anni quanti? 30 no? no
1: no aveva già fatto la battaglia di Kurukshetra
3: no, Maraj Pariksit
1: ah Pariksit Pariksit si sì, aveva più di 30 anni Sì, ma Krishna, Krishna, quando ha incontrato Arjuna, no? aveva già un po' di anni più di lui, no? Però era della, sempre dell'aspetto di adolescente. Sì, però aveva 85 anni. Cioè aveva 35 anni. Ha lasciato il corpo a 125 anni. Cioè, per me era una malità, non lo sapevo. Sì. E, e Parishit? Parishit? Quindi aveva 35 anni, 30 sì. anni. Era anche chi stato disse 35, 30 anni.
3: I suoi istruttori sono stati i pando, i fratelli I suoi? istruttori. I suoi. No, anche Iudistila.
1: È stato Iudistila sì, stesso. Era, cioè era, era presente istruttore. quando si era Stila. era presente quando era Stila. e Pariscita ha avuto quattro figli, Uno è Gianna Mesaia, che poi è diventato suo erede con altri tre fratelli. E adesso mi ricordo se era tre fratelli o fratelli e una sorella magari. Allora eh, poco dopo, poco dopo, entro qualche anno, ha sotto il corpo anche a Pariscit.
3: Non ha vissuto tanto a Pariscit. No, perché infatti dice
1: ragione nel pieno della forza. Quindi fino Quando a 40, 45 anni uno è ancora in forza.
3: Ah sì, per la ma- è vero.
1: Dice, era giovane, pi- nel pieno della, del vigore. Quindi era ancora a forza. Quindi... Vigo- aveva ancora nell'opulenza reale e nel pieno vigore fisico. Quindi era ancora giovane.
3: E, ma il figlio, il figlio che è nato al trono dopo non ha, non ha avuto la fortuna della stessa formazione? Sì, sì. ma... Eh per Parikshit
1: il maestro è diventato Kripa Kripa Charya, che era anche maestro del Pandava era il precettore del Pandava e Kripa Charya è diventato anche precettore di Parikshit quindi c'era un istru- c'erano i ministri che, che tramandavano la, la tradizione e anche in Maraj Parikshit in Jana Mejaya, adesso non mi ricordo chi però c'era Vyasadeva durante il sacrificio Sarpa Yagya di Giannamejaja c'era presente Vyasadeva. Vyasadeva gli ha raccontato la storia della battaglia di Kurukshetra a Giannamejaja e un suo discepolo gli ha raccontato il Mahabharata. Adesso mi ricordo il nome. È un discepolo eh, al quale di Vyasadeva Vyasa aveva dato anche un ramo dei Veda, poi c'è un paio. Vashampanya ne ha raccontato il Mahabharata a Janna E poi, per grazia di Vyasadeva, siccome Gianna Mejaya era arrabbiato, voleva fare un sacrificio per distruggere tutti i serpenti, a un certo punto è stato fermato dalla distruzione di tutti i serpenti, come avviene altre volte nel Bhagavatam, in cui per Druva addirittura appare suo nonno, Brahma, e lo eh, prega di desistere dal distruggere tutti gli Aksha. Perché fa parte della creazione, no? Ogni cosa c'è un ciclo, c'è un'ecologia, no? Ogni cosa c'è un ciclo, e tutto serve per lo sviluppo delle coscienze delle anime da un corpo all'altro. E quindi, se tu elimini una razza, fai saltare un gradino, può essere anche questa una. una l'influenza di Cali, anche di. fai saltare un gradino, no? Per i desideri delle anime, e allora eh, i saggi l'hanno fermato hanno fatto fermare, da distruggere tutti i serpenti. Perché lui stava distruggendo anche Indra. Perché il Naga, i Naga possono prendere forma umana, possono farsi vedere in tutte le forme. Sono esseri celesti che vivono nei pianeti inferiori sotto la Terra. Sotto Terra vuol dire anche sotto la Terra, ma anche nei pianeti più bassi della Terra. Naga loca. E... Allora, eh, questo naga potente, Takshaka, si era rifugiato sotto il trono di Indra, dentro il trono di Indra. Indra non lo sapeva, loro possono prendere tutte le forme che vogliono. Allora, eh, i brahmana, quei mantra, hanno deciso di scaraventare nel fuoco un grande, una grande arena del fuoco, li precipitavano i serpenti a tutte le parti e quindi grandi stridi e soffi e versi e serpenti precipitavano. stava arrivando anche Indra quando da Indra Loka stava arrivando nel nostro mondo Indra allora i saggi l'hanno fermato Dito, non possiamo distruggere Indra è il re del cielo il padre degli dèi combatte contro i demoni ha un incarico del Signore non possiamo allora l'hanno fermato e si è salvato Takshaka e si è fermata a distruzione di tutti i serpenti se no l'avrebbero fatti fuori insieme alle zanzare magari. <ride> Anche quel. Eh, scherzo, e poi, siccome Gianna Mesai era arrabbiato appunto aveva fatto per questo il sacrificio, allora eh, per la grazia di Vyasadeva, Vyasadeva gli ha mostrato suo padre, Parikshit, che appunto era una dimensione di divina, celestiale. E quindi stava bene. E questo gli ha tolto la sofferenza. Anche noi tante volte possiamo fare delle attività religiose e spirituali, la kama prasada, il mantra, per purificare le anime che che hanno lasciato il corpo durante i funerali, prima, e così via. Poi loro vengono in sogno. C'è il libro di Akadashi, la Bhagavad Gita, ma, Dussimad eh, Bhagavatam, sono dei racconti, forse anche Mahabharata, non mi ricordo, che narrano di, di eh, degli antenati che vengono in sogno e ti dicono e da quei sogni puoi capire se stanno bene o stanno male. E allora attività religiose, attività religiose servono, eh, autentiche, no? servono a liberare quelle anime dal purgatorio che è una forma di inferno un inferno magari più lieve ma è un inferno e è così
2: grazie comunque
1: si può verificare perché siamo qui per studiare Vivevano mille anni, no? In quell'epoca vivevano mille anni, sì, sì, insomma, prima vivevano mille anni, poi lì a confine, magari non è importante. Comunque, cento dei nostri anni per loro, no? Sono mille. 100 sì, esatto. C- dei nostri anni attuali sono 1000, però loro, se noi diciamo che avevo 85 anni può essere 85 per noi per loro potevano essere anche di meno eh, la conoscenza vedica eh, specialmente lo Simad Bhagatam è dato con eh, concetti che servono soprattutto allo sviluppo spirituale poi facendo ricerche e studio dei Vedama, Bhartan si può arrivare a comprendere tutto il resto e a costruire, a mettere a posto tutte le tessere, anche quelle del mosaico, che sono, diciamo, cosiddette materiali, ma comunque sono scientifiche e servono anche per, per apprezzare di più questa, questa conoscenza e questa cultura. Non c'è niente di contraddittorio, è solo da capire bene, da studiare. Granta Srimad Bhagavatam ki jaya Samaveta batta Vrinda ki jaya Srila Prabhupada ki jaya Um Pranangurave